0: Cambias, los tiempos cambian. La educación
1: también. también. Educación 21. Cambia. Educación 21. La educación también. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.
2: Educación 21. Bienvenidos. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenos días. Esto es Educación 21, esta mesa, este foro abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión en materia educativa de lo que sucede en México y en otras partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado, en una semana especial, diría yo, una semana... Eh,
3: muy movida en temas educativos. Pues sí, lo, lo dices así
2: y, y creo que se va a poner más, más la, la claro. que viene. Claro. Eh, usted escucha la siempre distintiva y varonil voz de Pedro Landaverde hace unos momentos.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días buenos a todos. Días, Pedro. Hablaremos de la reforma. De, de la, la reforma.
2: reforma. Eh, mire usted, esta semana, eh, eh, si usted no tuvo oportunidad de estar atento a las noticias, el pasado miércoles por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del secretario de Educación Esteban Moctezuma, anunciaron algo que nos venían eh, eh, prometiendo y anunciando desde la campaña, que era la cancelación de la reforma educativa o de lo que ellos en su retórica política llaman la mal llamada reforma. Eh, el presidente López Obrador en su conferencia matutina dio a conocer que eh, ese mismo día, miércoles, enviaba a la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por medio del cual cancelaba la reforma existente, modificaba tres artículos constitucionales, el tercero, el 27 y el noventa y tantos, por ahí. Ahorita vamos a entrar en los detalles. Cancelaba eh, la ley del servicio profesional docente, eh, la, exis- Evaluación. la existencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. Eh, cancelaba eh, también... Eh, di, diversos componentes de la reforma y proponía la creación de otros, hay un nuevo órgano. Eh, yo no sé, y ahora quiero escuchar la opinión de los expertos y los analistas que nos acompañan hoy, hoy en la mesa, si es un solo un cambio de nombre en el INE, con el que, es, que se llama Instituto de Revalorización Magisterial, así se Centro llama. Centro de revalorización sí. magisterial. Eh. eh Usaron los dos nombres, fíjate, centro y instituto. Me llamó la atención. Eh, porque en el texto dice centro, uh-huh. pero en la conferencia Esteban dijo instituto. instituto. Así es que habrá son cosas distintas, ¿no? Habría que definirlo. Lo que me queda claro es que la autonomía del INE... Eh, me parece, desaparece. Ahora sí. ahora lo comentamos. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida a Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Política Pública del TEC de Monterrey, y además investigador de México Evalúa, colaborador y analista en este espacio desde hace... Pues algún tiempo, Marco, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gusto en tenerte con nosotros. Jennifer O'Donoghue, que es directora general de Mexicanos Primero. Jennifer, un gusto que que estés con nosotros siempre.
4: Muchas gracias. Bienvenida.
2: Y Daniel López, director general de Suma por la Educación, otra organización de la sociedad civil que impulsa, promueve la educación de calidad en México. Dani, bienvenido. Gracias por estar. Muchas
0: gracias por la invitación. Muchas gracias.
2: Entonces, bueno, a ver, Jennifer, empezamos contigo y le vamos dando la vuelta a la mesa. Eh... tu tu primer análisis de lo anunciado por el presidente López Obrador y por el secretario Moctezuma.
4: Sí, yo creo que nuestro primer análisis eh, ha sido eh, y fue uno de cautela, no, con con el anuncio, con la conferencia, porque lo que vimos allá fue eh, poco detalle sobre lo que iba a seguir. Y desde nuestra perspectiva, eh, que nosotros partimos del derecho a aprender, entonces desde una perspectiva de derechos humanos, cancelar no es en sí algo mal malo, ¿no? Entonces, lo que lo que realmente importa es lo que sigue, y lo que sigue tiene que representar un progreso en el derecho y no en retroceso. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ayer eh, no escuchamos mucho que, este, perdón, el, el, el miércoles. miércoles, no uh-huh. escuchamos mucho que nos ayudó a pensar, es, va a ser un, un este progreso o un retroceso. Pero ya que t- tuvimos oportunidad de leer la iniciativa, la propuesta en sí, sí eh, tenemos preocupaciones muy serias eh, que puede representar un retroceso muy importante y a mí me gustaría empezar con lo que consideramos lo más fundamental que es el derecho a aprender de los niños entonces Lo que vemos ahorita es una visión muy limitada, una definición del derecho a la educación que se limita más que nada al acceso, a la cobertura, uh-huh. eh, y en ese sentido sí es eh, regresarnos en el tiempo, porque a nivel eh, mundial y así como en México desde 2013, se ha definido el derecho a la educación como el derecho a aprender, entonces lo que sí es importante y lo que sí el Estado tiene que garantizar es el aprendizaje de cada persona.
2: ¿Lo anunciado pone en riesgo ese derecho a tu juicio? ¿A sí. juicio de mexicano? Sí,
4: sí, quita quita toda palabra aprender o aprendizaje del artículo tercero y también eh, pone lo que es eh, el interés supremo, que entendemos que es el interés superior, pero dice de la impartición de la educación. Entonces, el interés superior de la niñez no es por la impartición de la educación, es para que pueda aprender aprender y desarrollarse. Y también otra cosa en la misma línea que nos preocupa mucho es que quita… en la reforma de 2013 al artículo tercero establecieron cuatro elementos que el Estado tenía que garantizar para garantizar el derecho a aprender de los niños, que tienen que ver con la parte de la, las, los, los docentes, los directivos, uh-huh. la infraestructura, uh-huh. la organización de la escuela y ese, los métodos y materiales. Todo eso se borra, se borraría ahorita con esta iniciativa y en su lugar deja, eh, como mencionaste Leonardo, ese, eh, eh, ay, no, ese bueno, un nuevo servicio. Entonces no es el servicio profesional docente, pero es el servicio eh, profesional de carrera del magisterio. Del magisterio. Y eso eh, con el fin de favorecer, no uh-huh. garantizar, no asegurar, pero favorecer eh, el desempeño académico de los educandos. Correcto. Entonces ahorita no es aprendizaje, es calificaciones. Entonces vamos a medir el derecho a aprender con base en las calificaciones de los niños.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, Vamos, digo, tenemos 40 minutos, vamos a ir diseccionando cada elemento, cada parte, el instituto, la ley del servicio profesional docente, el futuro, de los maestros, y luego también, si les parece, hacemos una reflexión política, Marco, porque aquí hay un contenido político indudable, ¿no? Y la relación con los maestros y los compromisos de campaña adquiridos por el entonces candidato, hoy presidente de la República. Daniel, la la lectura que hace suma por la educación de esta nueva iniciativa
0: presentada el miércoles pasado. Pues mira, nosotros cuando escuchamos la rueda de prensa eh, del día miércoles, pues igual había cierto ánimo porque hay ciertos conceptos positivos que se están impulsando Pero ya cuando vimos eh, la propuesta de ley, el documento, ya en los hechos, eh, pues vemos como que damos un pasito para adelante y dos para atrás. Y aparte se generan muchas, muchas dudas que, pues bueno, ya en las leyes secundarias se tendrán que definir, pero hay que estar muy alertas. eh, Eso es en términos generales, ¿no?
2: O sea, ustedes también, y coinciden con con Jennifer y con mexicanos, en términos de que hay señales de retroceso en esto, ¿lo estoy diciendo correctamente,
0: sí? Sí. Sí, por supuesto, ¿no? Y y pongo un un ejemplo. Eh, La la ley vigente lo que promueve es, pues, la idoneidad de los docentes. Y para que ellos puedan ingresar, a, pues, al servicio, a, al servicio, al servicio. Eh, requieren eh, pues, pasar por un concurso eh, de oposición claro. entonces es hay lo, lo que tiene la ley vigente que es un, fue una pues un trabajo de años claro, ¿no? claro. lograrlo fue que haya un mecanismo que garantice que los maestros que tienen las capacidades sean los que estén frente a grupo no en el nue- en el ingreso por lo menos no y pues ahora ese concepto desaparece de la constitución en la nueva propuesta entonces, pues bueno, ahí quedan muchas dudas. Que es como volver y...
2: a, a ver si lo pongo lo puedo poner en, en lo que, una de las cosas que aportó la reforma, la reforma eh, la reforma vigente, eh, la, de, la del gobierno de Enrique Peña Nieto, tuvo luces y sombras, aquí comentamos muchas veces los aciertos o, o las partes que les faltaba por desarrollar, pero a lo mejor una de esas es lo que estás diciendo, es decir... Para ser maestro hay que cumplir con una serie de características, no no lo pongamos en términos de requisitos, pero pues tener un perfil, tener una preparación, tener una formación, tener una serie de habilidades y de competencias, y la ley lo establecía, ¿no? Este principio había como un filtro, para ser maestro hay que pasar por un filtro. Y y el nuevo proyecto borra eso y volvemos al esquema donde la puerta está abierta para que entre el
0: que sea. Exactamente, y... Pues bueno, en declaraciones posteriores del nuevo gobierno lo dejan a la buena voluntad política, eh, pues para que no haya eh, venta de, de plazas, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la Esteban
2: dijo en la conferencia algo como perseguirán eh, por todos lados cualquier señal de corrupción o de cosas, pero,
0: pero si habrá no hay el una número ley que lo sustente. Pero sí. si no hay una ley que lo sustente, ¿qué persigues? Si, si la ley no está... No, no, claro, ¿no? La ley
2: no, eh, no hay un marco jurídico que condene esa conducta Exactamente, ¿no? ¿no? Uh-huh. Entonces,
0: ese es, por ejemplo, uno de los grandes pasos que vemos que son para atrás, ¿no? También coincidimos, coincidimos con la parte del aprendizaje. Y bueno, hay otros conceptos. Que, que se refuerza O sea, lo que ustedes
2: están viendo es que podríamos volver al esquema de venta de plazas o de herencia de plazas docentes
0: Pues no hay un marco jurídico que lo impida Correcto En la <coughs> propuesta
2: Muy bien Bueno, ahí está eh, eh, Marco, tú trabajas esto desde la docencia, pero también lo trabajas desde México Evalúa ¿Qué lectura Haces de lo que escuchamos el día.
1: Bueno, primero agregaría una parte que eh, que se omitió en términos del contenido de la reforma, que tampoco es menor la promesa de incorporar al artículo tercero constitucional el derecho universal a la educación superior Ajá, y eso es muy importante y, por, y eh, pues no sé si positivo o retórico sí retórico <risa> sí porque hoy tenemos cobertura del 33%. y por ciento y bueno prometer pues no empobrece Digo, todos los gobiernos lo han hecho. Desde el 92 dijimos que era obligatorio la, también en la Constitución la secundaria Exacto. y llevamos 26 años y no tenemos cobertura universal en secundaria. Luego incorporamos preescolar y media superior y estamos muy lejos de una cobertura universal en estos niveles en educativos.
2: Media. Eh, para ponerlo así en términos muy concretos el que se agregue al texto constitucional como un derecho garantizado para los ciudadanos no automáticamente convierte en que todo el mundo va a tener acceso a la universidad. No
1: cambia la realidad, eh, pues, lamentablemente, claro. porque pues es mucho más complejo poder hacer eh, realiza- realizable este derecho constitucional. Ahora bien, cuando uno lee el texto, la, la, la parte que le llaman la exposición de motivos y lo que argumentó particularmente el secretario Moctezuma en la presentación de la iniciativa, eh, pues es curioso porque se promete que uno de los de los propósitos primarios de la reforma es lograr educación de calidad uh-huh. con equidad de oportunidades educativas. Yo inmediatamente, cuando estaba escuchando la, la rueda de prensa, dije, ¡ay, qué curioso! Lo mismo prometió la del 92, lo mismo prometió la de este, el presidente Fox, la del presidente eh, Calderón y la anterior. Y cuando uno observa eh, pues los avances en estos dos rubros, en términos de calidad y de equidad, lamentablemente la deuda eh, al país es muy grande. Entonces... Partiendo del, del, del supuesto que motiva esta, eh, reforma. Iniciat- esta reforma, a mí lo que me preocupa eh, básicamente son, por un lado, entiendo perfectamente, empatizo, de hecho, con la parte de la crítica de las consecuencias de la evaluación de desempeño. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la experiencia internacional... Y sí lee los papers, porque de repente citan algunas autoridades papers y que no, no han leído. No han leído. Este, uno observa que, por ejemplo, Chile, que se supone fue uno de los modelos que inspiró la reforma de Peña Nieto, esta parte de la consecuencia de la evaluación de desempeño se empezó a hacer más de 10 años después de que inició el proceso de evaluación. ¿Por qué?
2: Porque había porque que capacitar primero,
1: y primero teníamos que capacitar formar, ajustar los instrumentos de evaluación, ver que los cursos de capacitación más o menos fueran de una calidad aceptable para basados en los primeros resultados de la evaluación de los docentes. Al principio la evaluación de desempeño se hizo de manera voluntaria uh-huh. y ya después comenzó esta parte obligatoria, de, eh, obligatoria y las consecuencias laborales de sí. una eva- evaluación fallida. Aquí Eh, Y eso es de lo que más me da coraje de la autoridad que se fue, es eh, se quisieron comer la enchilada completa en una retórica de que en cuatro años todo iba a cambiar y lo hicieron, lo hemos platicado en múltiples ocasiones, perdón, lo hicieron con las patas y al hacerlo tan mal, terminaron abriendo la puerta por un lado, al enojo magisterial, al desprestigio de un instrumento que es fundamental para poder diseñar correctamente la política educativa, y ahora estamos en esta nueva retórica. Y en esta nueva retórica hay un elemento, lo mencionaron mis colegas, que sí es preocupante. Cuando uno lee el texto de eh, la propuesta de iniciativa de reforma constitucional, hoy, en el artículo tercero constitucional, se establece, el servicio tanto, el servicio profesional docente, la evaluación para entrar, uh-huh. la evaluación para ascender y la evaluación del desempeño, todo eso está todo ese apartado y se habla del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, bla bla
2: que será borrado ahora,
1: todo eso se borra de el, la propuesta presidencial y uno asume por lo que se establece en la exposición de motivos que eventualmente se tomará en la legislación secundaria lo de la evaluación de ingreso y de promoción
2: pero no lo y dice eso no lo dice, no lo dice. ¿Por, lo dice Marco? ¿Por qué?
1: porque porque nada Hoy, más promete lo que dijo eh, Jen que es la parte del de el servicio de, de carrera del de magisterio entonces eso por un lado me parece muy
2: preocupante sí a ver hay que decirle al auditorio porque hay estos tres tipos de evaluación, ¿no? Y que eso es la de ingreso, la de desempeño y la de concurso para ascenso o promoción de plazas. Lo que están diciendo es que eliminan toda o no, o no tienen ustedes la misma lectura.
4: Sí, bueno, lo que tenemos, lo que vemos ahorita, <coughs> perdón, es eh, que desde la Constitución se elimina... Ese, cualquier mención de la evaluación. Entonces, eh, sí, tendríamos que pensar ¿no? si se va o no incluir eso como parte de, de las leyes secundarias.
1: Y eso me parece, <coughs> de entrada, un grave,
2: un grave retroceso.
1: El segundo retroceso es justo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, tanto desde la perspectiva educativa como desde la perspectiva como un órgano autónomo y sus implicaciones políticas claro. de ser el primero que quieren desaparecer. Y perdón que lo diga con todas las letras, pero claramente esto de los institutos autónomos al presidente y López Obrador no, no le gusta. No, no le, le gusta. gusta el INAI, no le gusta el ine es el primero que que, que que buscan eliminar. Ha sido muy crítico del Instituto Electoral, entonces... Pues sí me preocupa que si vamos por el primero, después vamos por el segundo y el tercero. Eh, Entonces, de entrada, perdón, eso hay que dejarlo clarito, clarito. Segundo, ¿por qué la autonomía importa? Porque tiene, por supuesto, muchas áreas de mejora y se los hemos dicho en estas mesas a los colegas del INEE en términos del trabajo que desempeñan. Pero la autonomía, por problemas que sí han tenido en el pasado y demás, pero la autonomía les permite a esa autoridad Servir como un contrapeso claro. de la de la autoridad la educativa, educativa. tanto federal como de los estados. estados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la propuesta de estos señores? La propuesta es volver otra vez a este nuevo centro de revaloración del magisterio, como le llaman, a el ámbito de la CEP. Claro, Depende, va a estar como, ese centro
2: dependerá de la sep sí. y va CEP. a estar
1: como un poco difícil que un centro a se atreva a criticar a su jefe Juez que le diga parte. oiga fíjese que, que estas cosas que usted está haciendo por ejemplo en el término en término de este programa de becas es un desastre porque no están bien no, no están bien este cómo se llama distribuidas etcétera etcétera eso no va a pasar o es muy muy difícil que pase Primer, primera cosa segunda cosa a este centro dice la iniciativa que ahora, además de la parte de estar haciendo la evaluación de la política educativa, se le avienta la responsabilidad de la formación
2: de los, de los docentes. docentes. Exactamente. Y, y, sí. y
1: perdón, sí quiero son, explicarle son a la audiencia, y, y lo saben muchos de los maestros que nos están escuchando, la deuda histórica del Estado mexicano está aquí en la parte de la formación. Las cinco reformas, bueno, esta va a ser la quinta, las cuatro reformas anteriores que le preceden a esta desde el 92, todas, todas han prometido que ponen a la formación de los docentes como una prioridad. prioridad y todas, todas han fallado en la calidad de esa capacitación docente. Al aventarle la responsabilidad a este centro que va a depender de la CEP, pues va a ser como que muy difícil, en el sentido que, otra vez, también va a ser juez y parte. Los los evalúo, los preparo y los evalúo. Y, además, ¿cómo le voy a dar? O sea, van a tener que, entonces, aumentarle sustantivamente al presupuesto. Y una de las críticas que le hacen al INEE es que tiene mucho presupuesto.
2: Bien.
4: Sí, yo sí quiero regresar a a, a ese, el punto del derecho de los niños, pero junto con el, el derecho de los maestros. Y yo creo que algo que sí hay que reconocer en esta propuesta de iniciativa de cambio del artículo tercero es que sí pone y reconoce por primera vez el derecho del maestro a la formación desde nuestra perspectiva es un planteamiento importante, pero muy incompleto, porque de nuevo dice que este, el magisterio tiene, los maestros tienen el derecho de acceder a un sistema permanente de actualización. Entonces, de nuevo, es acceso a cursos, pero no es garantizar la calidad de esos cursos. Como comenta... Es la historia. Como derecho. comenta Marcos. Bueno, el problema nuevo, ha sido la sí. cursitis en México. Sí, y de nuevo la importancia de un instituto autónomo, porque si ese instituto, instituto tiene este, ahorita es el instituto encargado de vigilar el derecho de los niños, pero si también podemos incluir el derecho de los maestros en la constitución, entonces necesitamos igual un instituto autónomo para vigilar el vale. cumplimiento de sus derechos.
0: Sí, eh, co- coincido total, totalmente en la parte de la autonomía, el hecho de que sea autónomo, pues nos, nos da la expectativa de que podamos tener evaluaciones imparciales, uh-huh. y eso creo que es muy valioso porque realmente sabemos dónde está el nivel de educación en México. Ahora... Eh, Anteriormente había lo que se llamaba carrera magisterial, los maestros tomaban cursos, les daban ciertos puntos y van juntando puntos y les iban pagando más Después con la administración de Peña Nieto, eh, quitan eso y entra la ley de servicio profesional docente y pues ahora como, como estaban capacitando es que daban recursos a los estados Los estados decían, bueno pues este curso de pedagogía para todos, y no importaba si el maestro no necesitaba un curso de pedagogía tal vez necesitaba un curso de liderazgo por decir algo, o de habilidades de comunicación acceso a una gran cantidad de cursos y mientras uh-huh. más cursos tomabas, el maestro podía eh, tener mayores sus ingresos, sus ingresos. pero no necesariamente eran los cursos do- de, de donde necesitaba las fortale- donde necesitaba fortalecer habilidades, porque no teníamos un diagnóstico después viene con Peña, viene el diagnóstico, pero no está ligada a la formación al diagnóstico se hace la evaluación de los docentes no les regresan una retroalimentación completa a los maestros para saber en qué áreas tienen que mejorar. Uh-huh. Y por otro lado, no les dan una formación adecuada. adecuada, para adecuada es que... Entonces, entonces para, para cerrar el punto, yo sí veo una oportunidad con retos enormes de implementación, pero a mí sí me suena lógico que haya un diagnóstico y que haya una oferta de cursos en base al diagnóstico pero que sea. Pero El se diagnóstico haga. se elimina, Dani. Pero, no pero es que ese evaluación. es el punto, a ver. El punto eh, ahí yo, yo difiero. No va a haber evaluación obligatoria.
1: Yo difiero ahí de, oh, bueno, de lo que pero, se dice.
2: Porque, pues, dime cuántos
3: maestros
0: Entonces, van a, hacer a por, eso, por eso, hay un gran reto. O sea, la oportunidad es. O sea, sí creo firmemente que tenemos que encontrar qué tenemos que mejorar en cada maestro, con nombre y apellido, y que les podamos brindar una oferta de cursos. Eh, pero, pero, me hace sentido bueno, pero, pero no encuentro todavía pero, o sea, No encuentro la forma en que lo pero van a ver, implementar No colega, no, no, a ver, a ver. A ver
2: Déjenme hacer una pausa porque si no Me regaña la señorita productora Y ahorita regresamos con este debate A mí me da la impresión, Dani, de que perdemos el diagnóstico Esta administración que sale Hizo diagnósticos y estuvo muy Débil en la parte de capacitación Muy bien, pero si ahora vamos a capacitar Pero sin diagnóstico, pues entonces no resolvemos el problema Mensajes, estamos en Educación 21 Hablando de la reforma de la reforma O mejor dicho, la contrarreforma de eh, educación Volvemos Forma parte del cambio educativo Escríbenos en Twitter Arroba educación-21
0: Regresamos
2: Bueno, estamos de regreso en esta mesa de análisis sobre la reforma eh, con eh, Marco Fernández de México Evalúa y del TEC de Monterrey, Jennifer O'Donoghue de Mexicanos Primero y Daniel López de Suma por la Educación. Bien, tú ibas a decir algo y luego tú, Pedro, vas. Mira, a mí en o sea, lo que difiero es de esto.
1: La reforma que está por ser derogada, sí prometió eso. Prometió que iba a partir del diagnóstico, los cursos de formación, pues no dijo el señor secretario de entonces que los trajes a la medida. Sí, el también. problema es que el sastre nunca fue a la escuela uh-huh. y nunca estuvieron midiendo la calidad del traje que hicieron. Es correcto. Y ese defecto es un defecto que venimos arrastrando desde el 92 con los malos cursos que se dieron en carrera magisterial. Uh-huh. Yo lo que me preocupa es que en todo este debate... No veo ni la humildad de las nuevas autoridades, más allá de la retórica de echarle eh, tierra a la reforma que se va. Es decir, bueno, a ver, ¿qué aprendimos de los errores y de las cosas que se hicieron bien en el pasado? Para que esta nueva propuesta sí vaya a jalar en términos de lo que dice, que todas dijeron lo mismo, de buscar la calidad con equidad de, de la
2: educación o Tú lo que dices es No hay aprendizaje Es decir Estos señores tiran por la borda Todo lo anterior Y vamos a empezar de cero Que es la historia De nunca acabar En este país Y por eso estamos Como estamos Perdón O sea Esta
1: necesidad De legitimar Legitimarse políticamente Al reinventar La rueda educativa Exacto. Le ha salido muy costoso Al país O sea Ahí estamos O sea Sí O sea hay cosas que se tienen que mejorar y hemos duda, tenido claro. mesas de eso respecto a lo uh-huh. que se está buscando derogar. Por supuesto, hay áreas de oportunidad que se tienen que mejorar sustantivamente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Por supuesto, se los hemos dicho en su cara. O sea, eso no eso no lleva a decir, ah, no, va para afuera, tiremoslo el, al instituto, creemos otra nueva cosa, llamémosle, además, otra vez, editorializando el concepto, centro de revalorización del de el, el magisterio, por favor. O sea, Y además, hay dos omisiones básicas en el, en el documento. La ley de responsabilidad hacendaria establece clarito en su artículo 18 y de su reglamento también. Que cuando se presenta una iniciativa de este tipo que va a tener un impacto sobre el presupuesto este, de manera sustantiva, uh-huh. tiene que ir acompañada del estimado de los recursos que se necesitan para su implementación. Que no conocemos hoy en día. Lo cual, cuando se le preguntó al señor secretario, dijo que pues estaban haciendo como que los cálculos, este, que a yo, ver si yo ahora... Vi su este, respuesta y dijo
2: que todo seguía igual,
1: que no se modificaban montos ni nada. ¿no? Y que no, y que ser... todos
4: los recursos del INE van a pasar... Pero
1: a es para todo. O sea, para todos, a ver, yo quiero saber cuánto cuesta hacer universal la educación superior gratuita bueno, en el país. Bueno,
2: bueno, cuánto cuesta eso y cuánto cuesta esta, no la quiero calificar, pero esta iniciativa de hacer 100 universidades. No te, te los, Se los digo ahora, no va a alcanzar el sexenio para hacer 100 universidades. ¿eh? Pero ahí se ha hablado mucho de
3: que estas 100 universidades que serán en línea decir, tengo amigos inclusive ah, que los que han llegado a llamar, entre ellos nuestro amigo que conocemos, que le hablaron ya de la Secretaría para decirle que quieren que coordine y dirija una universidad en línea. Yo tengo dos cuestionantes resumiendo muchas de las cosas que he oído. Primero me gustaría ver en qué parte queda en las normales. Hablando de esta capacitación no se menciona. Y de la formación ¿No es docente, ¿O sí se menciona? cuando sí, se menciona. las normales sí, sí. tendrían sí. que ser el, el, la fuente original pero, de donde sí. deberían de salir. No, y, no este pero ¿qué, ¿qué dice de las normales?
4: Eh, dice que eh, va a ser prioridad fortalecer a la educación, la formación inicial en las normales y también en otras instituciones de educación superior, pero de nuevo… Eh, regresaría al punto de que no van a asegurar o garantizar que desde las normales los docentes van a contar con la formación que necesitan más bien es que va va a ser una prioridad pero qué significa que va a ser una prioridad pero además, además perdón
1: colegas hay, hay eso algo. ya se había prometido en la que se
4: ¿También? va ah, sí eso es de. lo que digo si si no hay algo que va más allá que dice el estado va a garantizar X cosa, entonces Sí, vamos seguimos a igual, ¿Seguimos? aunque ahí debería sí. de ser El
3: punto de partida, no. y si estamos Hablando de una carrera de profesión, pues ahí es Donde esto Ahora, se origina a, el...
0: Hay que regresar al, al tema de, de Universidad, ¿no? Que es la universalidad Estas 100 que están proponiendo eh, No son universidades Porque van a tener una carrera nada más Y van, lo que van a enseñar están destinadas a enseñar oficios Entonces ahí no hay un, un concepto de universidad Como las normales Las normales, por eso no son universidades, porque no hay esa universalidad de conocimiento. Uh-huh. Entonces, por eso se llaman normales. Entonces, híjole, son, son conceptos donde, pues qué bueno que la gente aprenda oficios, pero hay que estar atentos a lo que viene de aquí a 30 años, que va a haber, eh, si tú enseñas el oficio de carpintería, al rato va a haber una impresora 3D que va a ser ese sí, no oficio va por ti.
1: A ver, yo ahí quisiera retomar dos cosas. Eh, este sexenio, Hizo esfuerzos para aumentar La matrícula La cobertura en educación Media superior e incluso superior Pero la mayor Parte se centró en Opciones en línea De los cuales no tenemos hasta ahorita Indicadores de la calidad de esas opciones Y si ha habido Un talón de Aquiles Constante del sistema educativo es precisamente La calidad calidad. Pues decir que vas a abrir un espacio En línea y, y, y y sobre todo porque tiene que ver con este último punto que dijo Daniel. No es de ahí viene el coco. Estamos en pleno cambio tecnológico con una afectación enorme de los trabajos que hoy, por ejemplo, se pueden hacer si solamente estudiaste media superior. Uh-huh. Entonces, si sí quisiera como tratar de hacer el cuadro de la complejidad al que enfrentamos y que, perdón, esta propuesta no va a poder solucionar esa complejidad. Uno. Traemos las deficiencias enormes del siglo XX Todas las pruebas nacionales e internacionales Dicen la mayor parte de nuestros niños y nuestros jóvenes No comprenden lo que leen No tienen dominio de las habilidades matemáticas A eso le sumamos ...que en pleno siglo XXI... ...que se habla mucho del, de la importancia... ...y se está demostrando... ...de las, de las habilidades socioemocionales... De, uh-huh. ...del trabajo en equipo, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera... ...no hemos logrado capacitar a, su, nuestro, astro, a nuestros docentes... ...para que también puedan enseñar de manera eficaz... ...ese tipo de habilidades... ...y necesitamos acelerar esto... ...porque los trabajos que antes se podían hacer... solo estudiando secundaria o media superior... ...están desapareciendo de manera acelerada... Por por el problema de la tecnología, incluso algunos trabajos que eh, de educación superior. Entonces, cuando tú haces todo ese cuadro y observas esta eh, propuesta, perdón, esta propuesta veas al siglo XX. Esta propuesta no es hacia el siglo XXI, para dejarlo clarito.
3: Sí, que ahí tenemos muy claro lo que, hablando de las universidades del Distrito Federal. ¿Cuál ha sido lo que ha pasado? Lo ha sido que ha un fracaso Pero tú, total, tú, ¿no? Tú
2: habías hecho la mención de las normales e ibas a. Hacer sí, otra. la otra
3: era hablando del tema de las universidades en la calidad. No hay una calidad, se ha sacrificado y para muestra un botón, que es lo que la, de la ciudad nacional.
4: Si yo quiero poner otro tema eh, en la mesa. La idea de meritocracia funciona en un país cuando tienes igualdad de oportunidades desde Exacto. el principio. Uh-huh. Y algo que es muy serio que vemos en pues esta propuesta en ahorita. No en México no tenemos. No. Y en, la, en esta propuesta, esa iniciativa que presentaron el otro día, borran de la Constitución la educación inicial. Entonces, borran de un plumazo el derecho de las, las niñas y niños de 0 a 3 años a una educación. Uh-huh, y uh-huh. ahí es donde nace la brecha. Entonces, eh, eso…
2: Estamos de entrada colocando a toda una generación de los estudiantes un escalón Ese, que ese punto, inferior. Ese punto que dice Jennifer es muy
1: importante. A ver, dos cosas. Y por eso hay que ser cauto con el argumento de la meritocracia. Primer eh, problema en México. Tenemos una profunda desigualdad de oportunidades educativas y todas las reformas anteriores lo han reconocido. Justo dentro de los distintos orígenes de esta desigualdad, uno de ellos tiene que ver con que hay unos chicos que de niños pudieron acceder a la educación temprana y otros no. Toda la investigación moderna ha estado eh, mostrando que no es que, ay, no, es que mira, va a ir al kinder al va a ir a este, al este a, a al maternal y eso no importa no si sí tiene un efecto muy sustantivo en, su en, cambio, en el desarrollo claro. de, sí. de, de, de los sí, chicos. Las,
4: las brechas no nacen eh, en la media superior o en la superior, nacen en la Desde primera abajo, instancia sí, claro. y al, pres, al preescolar. Entonces, los, los chicos llegan al preescolar ya con las diferencias muy marcadas, y eso es, mucho tiene que ver porque el, el 96% del desarrollo de nuestro cerebro es en los primeros en seis etapa. años de vida. Claro. Entonces, eso sí es algo que consideramos muy grave. También hemos hablado con algunas personas en el nuevo gobierno y han dicho, pero este es el, la educación preescolar. Hicimos, no, la primera infancia uh-huh. no es la educación preescolar. Estamos hablando de 0 a 3, la educación inicial, que sí fue un derecho que existía, bueno, que existe hoy, pero está en riesgo. Está en riesgo de que van a tomar una decisión de decir que los niños chiquitos no tienen derecho a la educación.
2: Pero Déjame además, preguntarles esto eh, ahorita aprovechando lo que dijiste? ¿Los han consultado? Eh, ¿Este nuevo equipo habló con Mexicanos Primero, con Suma, con México Evalúa? Con nosotros, bueno,
1: este. Yo a título personal he hablado con eh, un pedazo del equipo de, de, Esteban este, de Esteban Montezuma, no con el secretario, con un pedazo del equipo. Eh, han sido diálogos muy abiertos, eso lo reconozco. Eh, lo que no sé, dado la experiencia en otros ámbitos eh, que también estudio, que es como el, el tema, por ejemplo, la, la corrupción y demás, eh, no sé si, si están dispuestos a escuchar, o solamente a oír, todavía eso no lo he podido eh, discernir.
2: Ya, ya podrías haber sacado una conclusión si después de lo que viste que presentaron, escucharon algo de, de lo que les dijiste.
1: Pues ya. no va por la, el, la parte óptima. Me, me,
2: me quedo con eso. Dani, ¿a ustedes nos sí, no, han consultado? No, no, no hemos tenido dos cero. Querido, cero. Dialogo, nada. nada. ¿Mexicanos nada. primero?
4: Nosotros sí hemos estado en contacto eh, Con, y yo diría con los tres Poderes, entonces con el este, poder Ejecutivo, legislativo y también con El poder judicial porque hacemos litigio Estratégico también, hemos presentado Hemos preparado este, notas Hemos presentado esa información Con distintas autoridades Y de decir si nos han Escuchado o no, yo creo que en, en parte eh, Es difícil en nuestro Trabajo atribuir este, Lo que pasa, no. entonces nosotros sí Llevamos un rato hablando de, de los derechos Profesionales de los docentes, por ejemplo Y hemos entregado notas Específicamente sobre eso Entonces en ese sentido nos da mucho gusto ver una mención del derecho de los maestros a la formación Desde, la, desde esta propuesta Pero tampoco podemos decir que fue por nosotros
1: ¿no? Pero eh, a mí hay una parte que, que sí ¿qué, quiero ¿Qué
2: proceso sigue ahora? Eh, porque es muy importante platicarlo que el al auditorio de... el, el documento presentado es una iniciativa de decreto ¿Es correcto?
1: Es una iniciativa de reforma constitucional sí. es una es, Se va a discutir ya dijeron que por los tiempos se irá esta discusión hasta febrero, febrero y ligado a eso, y eso esa parte también es sustantiva, vendrán entonces las nuevas propuestas de la legislación secundaria, porque la propuesta deroga la ley del Completa. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y, y la ley, ley del, del Servicio profesional, profesional Docente. Tendrían entonces que presentar las leyes Sustitu- que claro. sustituyen a, a eso, estos sí. marcos jurídicos
2: que no han presentado. Ese es el camino. ¿Qué eh, expectativa tienen ustedes de lo que pasa en el Congreso?
0: Pues mira, a ver, viene un tema interesante que ahí va a ser, pues, eh, que la oposición, cuál va a ser su reacción ante todo esto. Yo creo que, eh, pues, PAN y PRI van a tener que aliarse, van a tener que identificar realmente dónde están los errores de esta propuesta y hacer propuestas muy concretas. Toda la oposición, todos los partidos tendrán que hacer ahí un, un trabajo importante. Creo... Yo, ¿Lo ves viable? ¿Lo ven ustedes viable? Pues yo tengo la esperanza que también hay gente dentro de Morena que pudiera llegar a tener cierta independencia, ojalá así sea, y que puedan reaccionar y realmente ver, pues, corregir los errores que ya tiene. Noto todo Dani muy optimista. Ahora, pues, yo,
1: yo creo que sí es este lo decíamos fuera del aire. Yo viendo lo que ocurrió en la ley de la Fiscalía General, pues yo no veo este espacio para ese optimismo. O sea, yo observé que sí platicamos, sí nos llamaron a las comisiones, sí nos pidieron los puntos técnicos, se los dimos. En corto nos dijeron que coincidían, pero que había la urgencia por parte del presidente de tener nombrado a un fiscal. Y no se le movió una sola coma al documento que había propuesto el, este, el presidente. Entonces, bueno, eh, su grupo parlamentario. Entonces, eso de que el optimismo y que porque mira que hay unos que están dispuestos a ejercer su independencia, no hay uno solo. Uno solo que haya votado en todas las iniciativas que llevamos hasta ahorita Entonces, en contra de lo que haya propuesto el presidente. Entonces, bueno,
0: además de eso, pues viene todavía el proceso en los estados, ¿no? Los estados tendrán también que... Eh, ¿Y donde controlan 19 congresos. Donde controlan 19. Entonces, viene un proceso donde yo creo que lo que tenemos que buscar es espacios para eh, debatir, para razonar. Tratar de convencer. Y que le
2: toca un poco a los que estamos aquí, es decir, a las organizaciones de la sociedad civil, a a a los medios de comunicación, de levantar la voz y decir, oigan, oigan, van a cometer una barrabasada, es decir, esto hecha por tierra... Una serie de cosas que se ha tardado mucho tiempo en construir. porque ha costado mucho dinero. No es obra de esta reforma que se va. Y ojo. la autonomía a lo mejor y la constitución final. Pero una evaluación independiente se viene trabajando en este país hace década y media. Pero además
1: es, ojo, a ver. Porque no no quiero dar la la imagen que, que vamos a estar de paleros respecto a cómo está la reforma actual. Correcto. O sea, no. Por supuesto que es poner sobre la mesa una visión crítica, propositiva, de qué cosas se tienen que mejorar para, justo yo comparto el diagnóstico ahora, del, del bien, Gobierno de equidad con calidad, bueno, pero, pero, pero hacerlo
2: sensato. Pero vamos a eso, vamos a eso. Ahorita les voy a decir, ahora que hable Jen vamos a hacer cuatro puntos de propuesta de qué tendría que mejorarse de la reforma existente, la que quieren abrogar y cancelar, para que fuera mejor. Yo tengo el problema de que aquí hay un profundo contenido político. Es decir, eh, evidentemente lo que hay aquí es un compromiso de campaña. Si esto sirve o no para la educación, mejora o no las condiciones previas, fortalece la evaluación... eh, es irrelevante. Y el problema aquí, señores, es que estamos volviendo a los tiempos donde estos líderes magisteriales, ahora bien va a venir la batalla por los dineros. ¿eh?
1: Por supuesto. O sea, porque es... lo que
2: ellos quieren no es mejorar la educación, ellos quieren la plata, ellos quieren tener el control del presupuesto, eso quiere la gente Y por eso, por eso no hay esa parte del optimismo. O sea, porque
1: cuando por eso no va a haber esa independencia en la bancada de Morena. Vamos a dejarlo claro. Eso no va a pasar, porque justo tiene este tinte político. Ah, dices, bueno, yo
4: también voy a pecar de, tal vez, de optimista, pero yo sí he estado en conversaciones con varios legisladores y legisladores que sí son de Morena y. Claramente no es garantía, ¿no? De que va a salir algo diferente, pero lo que yo he visto y lo que yo he escuchado con ellos es un interés en hacer algo, un interés en entender. Entonces, si sí, eh, eh, revisen los los documentos que preparamos, si sí nos preguntan cosas, si sí nos han pedido cosas muy específicas sobre puntos específicos de, le, de la, la ley, ¿no? Nosotros tenemos un área eh, especial que es especialistas abogadas en la parte jurídica que han trabajado en en este a la de legislación antes, entonces. Sí están pidiendo ayuda eh, en ese sentido. Yo creo que sí este, existe la posibilidad de que esa propuesta se puede mejorar en las comisiones. Se puede este, mejorar no solo desde la oposición, pero yo creo que de, dentro de, del mismo partido de Morena hay ideas eh, que, que complementarias o igual. Ellos, yo, yo estoy... Este, convencida de que el día que nosotros vamos con la presidenta de la Comisión de Educación y decirle que están este, borrando de la Constitución el derecho de los niños de 0 a 3 a la educación inicial, que no va a estar de acuerdo con eso. Ojalá que pase que eso colega, esto.
1: ¿sabes por qué? Mi escepticismo la burra no fue arisca yo lo acabo de observar pasó lo mismo, nos pidieron notas, nos pidieron en las comisiones hablamos en privado hablamos, a la Fiscalía General, la Fiscalía general uh-huh. y al final todo, dijeron Coincidimos, empatizamos, prometemos que en febrero discutimos una reforma pero te, constitucional, tenemos una pero tenemos una
0: instrucción yo, y se yo, fue para ahí. Yo, yo creo que sí. Te, lo que tenemos que exigir es seriedad eh, en este proceso y, y seriedad en el análisis y seriedad también en las formas, ¿no? Por ejemplo, cuando entregan la propuesta de ley, pues que es algo importantísimo la educación de este país, pues bueno, el presidente se fue a tomar una llamada que era más importante que la educación con Donald de Trump. Llegó este, una creo,
2: llamada importante. Sí, bueno. una
0: importante, pero bueno, creo que ahí hay la forma. Entonces, ahí desde ahí estamos viendo que no se da el mensaje. Un, un segundo caso en la forma es en la propuesta de ley, pues propone quitarle la autonomía a las universidades. Y Ese es un error. Rafael, Está ¿no? en el texto, también? Está de en hecho, el texto
2: que propone, El texto ver,
1: no, fue esto. A ver, eh, pero a ver, para poder tratar de, de explicarlo a, a la audiencia, sí. y ya, ya corrigió supuestamente. Y ya lo corrigieron. Gobierno. Se les fue. Eliminaron el, la fracción séptima del artículo tercero, uh-huh. que contiene toda la parte de la autonomía universitaria. Obviamente, el miércoles en la noche comenzó en las redes sociales pues, este, distintos, debate, o sea, sí, este debate. Dijimos, sí. Incluso el secretario dijo que era un, un falso una falsa polémica. No, no no hay nada de falso. Y tuvieron que reconocer, y ya mandaron una este corrección... Eh, corrección que se les había olvidado eh, esa fracción en el texto que ellos mandaron.
2: Se retractaron.
1: Se retractaron.
2: La intención original, y lo discutimos el miércoles por la noche en la televisión, era retirarle la autonomía a las universidades de los estados, ¿es correcto?
1: A la autonomía en general A la autonomía la universitaria. universitaria Incluso a la UNAM Sí, claro sí, Incluso a la UNAM O sea, sí. ahí era Todo. Era una Porque es, por eso Se empezaron a activar Los colegas obviamente De la UNAM De la UAM De la Universidad Autónoma De Nuevo León De la de Querétaro Etcétera, etcétera
0: Incluso las universidades privadas Que también Y ya se retractaron Y ya se retractaron Entonces, a eso es a lo que Es me refiero, gravísimo esto, ¿no? A eso es a lo que Me refiero no? con Imagínate. seriedad O sea, si Sí, necesitamos exigirle seriedad a, a los legisladores. Se nos va a acabar el tiempo a la hora de. Nos quedan dos analizar. minutos.
2: Les pido conclusiones. Dani, por favor.
0: Pues bueno, yo no pierdo la esperanza de que se pueden hacer cosas buenas. Hay cosas que se pueden rescatar de este proyecto de ley. Uh-huh. Hay conceptos que son valiosos, que se les da énfasis. Eh, ojalá si sí se dé una capacitación eh, muy pertinente a los docentes. Eh, ojalá se les des oportunidades y ojalá también que tengamos eh, pues la oportunidad de tener a los mejores docentes frente al grupo. ¿El INE debiera permanecer? El Necesitamos un instituto eh, que evalúe autónomo, porque esa es, esa es la garantía de imparcialidad de no, la medición de la educación. No adscrito
2: ni sometido a la CEP. A la no, Secretaría no adscrito de ni sometido
0: a la CEP. Jennifer.
4: Yo creo que sí, este, tenemos que estar todos muy eh, vigil- no, este, vigilando muy, sí, lo que claro. está pasando, muy activos. Muy atentos. Muy, muy atentos, porque yo iba a decir, ojalá todo el mundo anoche este, hubiera activado, se hubiera activado a favor de lo, del derecho de los niños de 0 a 3. Entonces sí, que importante que se activaron a favor de la, de la autonomía, autonomía universitaria. Pero ¿quién está activándose? ¿Quién está en la calle diciendo, gritando, diciendo que cómo pueden quitar un derecho que existía para los niños más chiquitos en el país? Muy pocos están diciendo. Entonces, eso sí. Y la parte de los maestros también, este de, de cómo vamos a asegurar que los maestros puedan tener una trayectoria profesional eh, docente que está caracterizada por la justicia con ellos mismos. Entonces, eso no es cursos de cualquier tipo de calidad, pero es este, perfiles claros que Pueden entender lo que se espera de ellos. Procesos justos, este, transparentes, equitativos de ingreso y promoción. El INE, este, la cuestión para nosotros no es el INE. La, la cuestión es lo que dijo Daniel. Un instituto autónomo que Correcto. vigile el derecho a aprender de los niños.
2: Eh, el tema de la ley del servicio profesional docente.
4: Eh, yo creo que es muy importante tener claridad sobre lo que va a seguir para los maestros. En la propuesta como está ahorita, no está eh, claro. claro. Marcos,
1: por eh, favor. Yo... A pesar de que sí soy escéptico dado lo que he estado observando, no pierdo la esperanza de un aspecto que no pudimos conversar. La operación fundamental del sistema educativo está en los estados. El ámbito donde se pueden hacer muchas cosas son desde los gobiernos estatales y sí ha habido gobiernos estatales que se han puesto las pilas para mejorar sus resultados educativos. Ojalá que en las semanas y meses que van a venir de discusión del marco jurídico haya algunos espacios para poder utilizar los datos, la evidencia y tener una discusión más informada sobre el tema educativo lamentablemente veo sobre la mesa muchísima ideología, muchísima politización y que siempre se viste con el discurso de la equidad y la calidad educativa, pero que en el fondo realmente la preocupación educativa es menor. Ojalá que me equivoque, vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes meses.
3: Me preocupa mucho la falta de experiencia de las personas que están al frente de estos temas y con mucha tristeza. El tema político está, por lo que hemos estado viendo, estando por encima de todo lo demás.
2: Bueno, estoy seguro que este va a ser el primero de muchos más que vamos a tener en los siguientes meses, porque además creo que es es fundamental y valioso seguir hablando de estos temas. Eh, Me preocupa que la ideología prevalezca sobre la educación una vez más en este país, tristemente, ¿no? La política por encima de lo pedagógico o de lo docente, ¿no? En fin, no es la primera vez que nos pasa en México y eh, lamentablemente, bien dices si y me gusta mucho esto, parece que no hemos aprendido nada. Yo les quiero agradecer mucho eh, y los convoco a que estén muy activos en redes, querida Jen, y haciendo mucho ruido sobre esto. Esto del derecho de la primera educación es fundamental y ni siquiera está en el radar, ¿eh? Nadie lo dice, no está en ninguna parte, hay que activarlo. Eh, le doy la, la, las gracias, querido Marco Fernández de México Evalúa y del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Gracias. Eh, Dani López, Daniel López, director general de Suma por la Educación. Bienvenido siempre, Dani. Gracias. gracias. Y Jennifer O'Donoghue de eh, Mexicanos Primero. Gracias, eh, Jen, por estar Muchas aquí. Muchas gracias. Y, eh, bueno, pues, yo les voy avisando, pero esto Nos va, a tomar, a va a tomar... vamos a convocar nuevamente, Leo. Tiempo. Gracias, Pedro Landaverde. Muchas gracias. gracias. A ustedes, señoras y señores, gracias, como siempre, pendientes de cómo avance este tema. Buenas, Buenos días.
1: Una nueva educación para una nueva generación. Educación 21 con Leonardo Kurchenko.